0: Lankou, la mort celte. Vous connaissez certainement la mort et sa personnification sous la forme d'un squelette, entièrement recouvert par une longue cape noire portant une faux. Mais connaissez-vous son serviteur Celui que l'on appelle plus communément Lankou, est bien plus qu'une image. C'est une véritable légende et elle nous vient tout droit de la culture celte. Aujourd'hui encore, Lankou est à la fois craint et respecté, dans notre monde moderne, particulièrement en Bretagne et en Normandie. Voici ce que dit le conteur Anatole Le Bras à propos de l'Ancou dans son recueil de légendes consacrées à la mort. L'Ancou est l'ouvrier de la mort. Le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse, devient l'Ancou de cette paroisse pour l'année suivante. Sur cette base, on peut alors parler de l'existence de plusieurs Ankou puisque chaque ville a son propre serviteur. Dans la mythologie celte, l'ankou est considéré comme un esprit psychopompe. En grec ancien, le terme désigne un conducteur d'âme des morts. Tout comme le célèbre charron et sa barque glissant vers les enfers, l'ankou aide les nouveaux morts à rejoindre l'au-delà. Ce qui ne signifie pas qu'il est à même de juger l'âme des personnes. Sachant que dans de nombreuses religions, il existe des esprits qui ont la tâche d'emporter les défunts vers l'autre monde et qu'ils sont particulièrement nombreux. On peut considérer que Lankou est une énième représentation d'un psychopompe. Autrement dit, la personnification d'une simple croyance. Pourtant, si l'on s'attarde un peu sur les différentes histoires qui se racontent dans les campagnes et les villes bretonnes, il semble que cet esprit est une existence bien réelle. On pourrait même entendre son bruit bien significatif quelques minutes avant qu'une personne ne meure. Pour donner à Lancou un côté réaliste, il suffit de se pencher sur les récits historiques qui en font mention. Le premier texte date de 1794. Il a été rédigé par Jacques Cambry. L'auteur n'est à la base pas du tout un expert en légende. Ses livres sont avant tout dédiés à des sujets historiques et archéologiques. Explorateur, passionné par la culture celte, il réalise de nombreux voyages en Bretagne et en Normandie, s'intéresse aux mœurs des populations lorsqu'il ne s'imprègne pas du paysage pour dépeindre à la perfection la forme de la côte bretonne. Parmi ses récits de voyage, il raconte que dans le Finistère, plus particulièrement dans le comté de Morlaix, on parle du en goût, autrement dit, la brouette ou la charrette de la mort. Il évoque alors un véhicule en bois, surmonté par deux roues et conduit par des squelettes. Les roues produisent un couinement bien particulier à tel point que tout le village, en entendant celui-ci, sait que quelqu'un va mourir. Langkou n'est pas une personnalité qui effraie. On dit que ce ne sont que les mourants qui sont capables de voir son apparence. Selon les régions, la description varie. Pour certains, c'est un grand homme maigre avec des cheveux longs et blancs, et pour d'autres, c'est un squelette dont la tête est capable de faire une rotation à 360 degrés pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur toute la région et en un seul coup. Dans d'autres récits, on dit qu'il est accompagné de plusieurs chevaux noirs bien que les compteurs ne semblent pas être d'accord sur le nombre de chevaux en question. En Normandie, on dit que les chouettes émettent un chant particulier pour annoncer sa venue. Pour les habitants résidant sur la côte sud de la Bretagne, ce n'est plus un char, mais une sorte de bateau fantôme s'approchant des côtes pour récolter les âmes des marins. Le serviteur de la mort est présent absolument partout. En Côte d'Armor, on fait mention du chariot de la mort, et Ankou est très connu dans le pays historique de la Mée aujourd'hui connue comme la région nantaise. Mais alors, comment cet étrange personnage s'est autant invité dans la tradition orale et les histoires à faire frémir les petits bretons L'explication la plus historique pourrait être un héritage de la mythologie celtique. Pour les Celtes, Lankou est une sorte de dieu dont la fonction serait de garantir le cycle de la vie. Comme il ne peut y avoir d'été sans hiver ou de jours sans nuit, il ne peut pas y avoir de naissance sans mort. Et comment les hommes mourraient si personne n'était là pour faire le sale boulot Avant d'être un simple serviteur de la mort, il était associé au dieu gaulois Sucellos. Côté irlandais, il pourrait être la personnification de Dagda, dont la fonction est de donner la vie et la mort grâce à ses armes. D'ailleurs, à une époque, Ankou n'était pas représenté avec une faux, mais avec un maillet béni, arme qui se rapproche le plus de la massue de Dagda. La même arme utilisée par le dieu gaulois, Sucellus, dont la fonction était de veiller aux bonnes récoltes agricoles. Faux chez les blés, faux chez les âmes, la ressemblance est frappante, n'est-ce pas Le fait que ce personnage soit associé à des anciens dieux rend cette légende bien moins terre-à-terre. Il aurait bien pu disparaître de l'imaginaire collectif avec la fin des cultes païens et la christianisation de ses territoires. Pourtant, son nom a perduré à travers les siècles. Certains disent qu'avant d'acquérir la fonction de passeur d'âme, il était un homme fait de chair et de sang, un prince tyrannique qui aurait perdu un défi lancé par la mort. Pour en revenir à la légende d'Anatole le Brase, L'Ankou est bel et bien un homme revenu sur terre pour servir la mort, puisqu'il est le dernier mort du mois de décembre. Pour l'aider dans sa tâche, on lui attribue un serviteur, appelé en breton « commis an Ankou ou « le commis de l'Ankou qui n'est ni plus ni moins que le premier mort de l'année suivante. Dans les vieux cimetières bretons, certains se recueillant sur la tombe d'un défunt peuvent parfois entendre un bruit de pierre. Ils savent alors que le cueilleur d'âme est en train de préparer son chariot pour récupérer un nouveau mort. Selon cette histoire, on raconte que lorsque son chariot se vide, il le charge de lourdes pierres pour le vider à nouveau lorsque l'heure est venue de cueillir une nouvelle âme. Bien que son apparence soit effrayante, peu de personnes craignent Lanco. Il est aussi une forme de personnification de la fatalité et ne porte pas nécessairement malheur aux personnes qui le rencontrent. Certaines histoires le glorifient. C'est un être nécessaire qui peut même parfois avoir bon caractère. Il rappelle simplement aux mortels que leur fin est inévitable et peut parfois aider les défunts à bien préparer leurs derniers adieux. En aucun cas, Lankou ne maudit quelqu'un. Les mortels regardent simplement sa charrette passer. Dans la commune bretonne de Quimperlé, il est commun de sacrifier un coq et de répandre son sang sur les fondations de toutes les nouvelles maisons. Cela permet ainsi de répondre à la volonté d'Ankou. Selon une légende locale, il réclamerait toujours la vie du premier être vivant qui y entre et pas seulement celle d'un homme. N'y voyez rien de morbide. Dites-vous simplement que quoi que vous fassiez ou que vous alliez, vous ne lui échapperez pas. Quoique certains bretons se soient amusés à jouer à cache-cache avec lui et un homme en particulier aurait réussi à tromper en Ce récit remonte à bien des siècles et se déroule dans la commune bretonne de Botmeur. L'histoire parle d'un pilaoué, un marchand itinérant, possédant un poirier qui lui fournissait les meilleurs fruits de la région. Malheureusement, quelqu'un s'amusait à lui voler régulièrement ses poires. Un jour, Saint-Pierre et Saint-Paul s'arrêtent à sa porte pour lui demander à manger. Job, c'est le nom du marchand, ne sait pas qui sont ces deux voyageurs. Les deux saints, ayant apprécié son hospitalité, lui confère le droit d'un vœu. Job demande simplement que son voleur de poire ne puisse plus redescendre de son arbre sans sa permission. Le soir même, Job retrouve son voleur et l'avertit que son arbre est maudit. Dès lors, plus personne n'ose s'approcher du poirier. Job continue à mener sa vie paisiblement jusqu'au jour où son heure arrive. Job accueille un coup à sa porte. Le mourant sait parfaitement qui est son visiteur. Ce dernier lui accorde une dernière faveur avant de l'emporter. Il demande à celui-ci de bien vouloir lui accorder une toute dernière poire. Job choisit la poire la plus belle, mais aussi la plus inaccessible. Il demande alors à Lankou de grimper à l'arbre pour pouvoir l'accueillir. Le serviteur de la mort s'exécute et lance la poire au Pilaoué. Ce dernier la déguste en riant de Lankou, emprisonné par le sort jeté par les saints. Job a vaincu la mort. On dit aujourd'hui qu'il continue à déguster ses poires. Comme vous l'aurez compris, la légende de Lankou a une forte valeur historique pour les descendants des Celtes. On retrouve sa figure sur la façade de nombreuses églises et il est célébré à l'occasion de fêtes de village. Certains disent entendre encore le couinement des roues de sa charrette.